0: Horizon, az Újvidéki Rádió környezet és természetvédelmi műsora
1: Hegedős a köszönti az Újvidéki Rádió környezetvédelmi műsorának hallgatóit. A Horizontban folytatjuk sorozatunkat a telepényeket beköltözött madarakról, ezúttal a galambokat, vagyis a gerléket mutatjuk be, amelyeket szintén mindenki ismer, vagy legalábbis már látott. A galambfélék családjából az örvös galambról, a vadóc vagy más nevén a szirti a balkáni gerléről, vagy más nevén török galamról, a vad gerléről, valamint a kék galambról lesz szó. Ezek a madarak hasznosak, ugyanis a gyomnövények magvaival táplálkoznak. De szólunk a madármérgezésről is, amelyet a hétvégén tapasztaltak Topolyán. Ez a kínálatunk, tartsanak velünk. Miklós Csongor, valamint Maja Tomasz zenei szerkesztő nevében tartalmas időtöltést kívánok.
0: Horizont, az Újvidéki Rádió környezet és természetvédelmi műsora.
1: Több száz madárfaj figyelhető meg egy-egy település légterében, amelyek közül sokan véglegesen is letelepednek nálunk, a folyamatnak pedig még közel sincs vége. A szakemberek szerint ugyanis újabb madárfajok költözhetnek be a településekre. Most a galambokról lesz szó, amelyekkel a leggyakrabban találkozhatunk a mindennapokban. Miklós Csongor, a Topolyai Arkusz Környezetvédelmi Egyesület alelnöke, amatőr madarász először a galambfélék családjába tartozó örvös galambokról, ...ról beszél, amely nem régóta költözött be a településekre.
0: A mai horizontban a madarakról megkezdett mini sorozatunk utolsó epizódját gondoltam elkészíteni, illetve elmondani. Ugye beszéltünk a varjúfélékről, amelyek nagyon látványosak és lehetetlen őket nem észrevenni a városban. Beszéltünk a kis énekesekről, amelyeket sokan szeretnek, és hát a sárga mellű, fekete csíkú széncínegét a legtöbb városlakó is ismeri, nem is beszélve a településekről. A városokban viszont van egy olyan madárcsalád, illetve vannak olyan madárfajok, amelyek idegesítik is kicsit az embereket, illetve újdonságnak számítanak. A galambokról van szó, de ne rögtön az úgynevezett városi galambról beszéljünk, hanem menjünk sorba. Az utóbbi néhány évben föltűnt egy meglehetősen nagyméretű szép tarka madár, és a különböző természetvédő szervezetekhez, illetve a hozzáértő szakemberekhez sok kérdés érkezett, hogy mi lenne ez a galambfajta, és honnan került ez hirtelen ide. Ez lenne az örvös galamb, a legnagyobb európai galambfaj. Hosszát úgy szokták meghatározni, hogy 40-41-2 cm a fejek kékes szürke, a nyaka oldalt, és a tarkója is fémes zöld, egy-egy fehér folttal. Amit nem lehet eltéveszteni, az az a bizonyos fehér csík a szárnyain, amikor szétnyitja, illetve a nyakán ez a bizonyos fehér folt, onnan is kapta a nevét, hogy örvös galamb. Az örvös galamb érdekessége, hogy mondjuk három évtizeddel ezelőtt még a terepen, illetve eredeti élőhelyén, a ligetes erdőkbe, a folyóparti erdőkbe, fenyvesekbe, esetleg parkokba nem számított gyakorinak. Tehát amikor jó maga elkezdtem madarászni, mondjuk bő 30 évvel ezelőtt, akkor Topolya környékén, illetve itt a Fruskagórai erdőkbe természetesen volt, de nagyon kevés, konkrétan Topolya környékén egy pár fészkelt. Utána egy, hát egy szinte inváziósnak mondható terjeszkedésbe és, és elterjedésbe, szaporodásba indult, és az utóbbi két-három évben magába Újvidék városába is, és természetesen más régióbeli városokba is beköltözött, majdnem olyan vakmerően, mint az elvadult galambok, illetve mint a balkáni gerle. Az galamb azonban, hát a balkáni gerléktől mondjuk bátrabb, nagyobb, és a színe miatt is feltűnőbb és úgy tűnik, hogy vissza is fogja szorítani magát a már ismertnek számító balkáni gerlét. A hangja is meglehetősen jellegzetes, olyan... Öttagú, hú, 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 ezt nehéz leutánozni, de én szerintem, aki egyszer meghallja, az utána fel fogja ismerni. Az örvös galamb eredeti élőhelyén vonuló, enyhébb teleken azonban marad, és ez most is jellemző volt az ebben az élben városokban is látni lehetett, és most már annyira megszokta az ember közelségét, holott hangsúlyoznám a szabad természetben meglehetősen félénk és rejtőzködő madár, hogy nyugodtan szedeget a földön a parkokba néhány méterre az emberektől. Tehát, mint említettem, enyhépteleken itt marad, és most konkrétan távvezetékeken nagyon nagy csapatokat lehetett látni ezen a télen is, akik hát a hideg elől nem mentek lejjebb. Most utalok itt arra, hogy mint hogy annyi máshonuló madárnál, ezek nem csak az itt élő, úgymond szerbiai, Kárpát-medencei madarak, hanem azok, amelyek egy picit-picit lejjebb húzódnak majd.
1: Említetted ezt a három galambfajtát, a városi tereken egy helyen is elférnek, tehát társasági galambok lények?
0: Nem kimondottan. Tehát a galambok általában a vegyes csapatokban gyakran előfordulnak, de azért az örös galambban megvan az az ösztön, az a vad ösztön, hogy nem szelídült meg annyira és olyan módon, mint az úgynevezett parlagi galamb, az elvadult házi galambok, de erre visszatérünk, hiszen ez is egy, témánk lesz még. Egyelőre annyit, hogy a, az örvös galambok annyiba is érdekesek, hogy most fészkelnek, tehát zajlik a rakás, illetve mire ez a beszélgetés adásba kerül, addigra már ülnek a, a fészkükön. A hímek is és a tojók is kotlanak azzal, hogy a kotlók tovább és hosszabb ideig. A galambok kapcsán általában galambokról el kell mondani, hogy a kikelő fiókákat úgynevezett nevezett kezdik etetni, tehát nem mondjuk a rovarevők, a cinegék azok apró rovarokat, kukacocskákat hordanak, és nagyon sok kismadár hát ilyen fehére forráshoz jut, míg a galambok már vegybe megemésztett, félig megemésztett magokat, valamiféle hát ilyenkor keletkező váladékkal vegyítve, tehát ezt hívják ezzel etetik a legfiatalabb madárkákat, illetve fiókákat. Talajon táplálkozik, említettük, de nagyon alkalmazkodó fákon, bokron is csipegeti a bogyókat, ő rá is nagyon jellemző, sőt különösen jellemző, hogy nagyon sok gyommagot fogyaszt, ilyen szinten hasznosnak is mondható. Tehát a töldés bükmagokon keresztül a fenyőmagot már mind attól függel, hogy milyen környezetben van de a napraforgót, illetve a tarlókon a búzát vagy a kukoricát is, is szívesen fogyasztja. Az örvösgalom telt ahhoz képest, hogy két-három évtizeddel ezelőtt a természetjárók szemébe egy ritkaságnak számított, most már elmondhatjuk, hogy gyakori madár, mind a természetbe, mind pedig a városokba, kisebb-nagyobb településeken, a parkokba, kertekbe is szinte meghonosodott, és jellemző rá, hogy annyira alkalmazkodó, hogy egyrészt az erdőkbe a magas fákon fészkel, teszem azt 20-25 méter magasan, itt konkrétan Újvidék központjába pedig 2-3 méter magasan egy meglehetősen kis és átlátszó fán is képes költeni, illetve fészket rakni. Még hozzátartozik a történethez az is, hogy az örvös galamb a vadászható faunát gazdagítja. A vadászok nagy örömére, ugye egyrészt röpp képessége kitűnő, tehát ilyen szinten is kihívásnak számít, és azt mondják, hogy a húsa is finom. Úgyhogy az örvös galamb megjelenése a Városokba, illetve szaporodása a szabad körzetbe egyelőre pozitívnak és egy érdekes ténynek könyvelhető el. Horizon. Az újvidéki rádió környezetés természetvédelmi műsora. Az imént említettük az őrvös galamb kapcsán, hogy a galambfélék nagy vegyes csapatokban mutatkoznak, főleg a természetbe, illetve ősszel télen, és ami a nagy csapatú galambokat illeti a városokban, de hát mondjuk kisebb településeken is, az a bizonyos vadócgalamb nem kis problémát okozhat. Hát tulajdonképpen mi is ez a bizonyos vadózgalamb és Hát én gondolom, hogy a városi emberek zöme nem is tudja, hogy hogyan keveredett, hogyan szaporodott el olyan mértékben, hogy szennyezíteszem azt az autobuszpályodvarokat, vasútállomásokat, odapiszkít a teraszokra, és a nagyon-nagyon toleránsnak és nagyon-nagyon madárbarátnak kell lenni ahhoz, hogy ezeket a városi galambokat az ember, hát hogy úgy mondjuk ne üldözze és elviselje. A Kezdjük az elején. A házi galamboknak az őse a szirti galamb. Tehát minden házi galamb, itt gondolok most már azokra a galambokra is, amiket mondjuk kiállításokon látunk, és adott esetben röpképtelenek, Tehát minden házi a fogyasztásra szánt húsgalambok, illetve a sportgalamboknak is az őse a szirti galamb. A szirti galamb viszont ilyen szinten nem őshonos ezen a tájékon, hanem jóval délebbre él mondjuk úgy, hogy a tengerparti vidékeken és a nevét is onnan kapta, hogy teszem a Spanyolország, Portugália, vagy az Adriai tenger sziklájain, sziklájai között magas szírtekbe rakja a fészkét. Ő tehát a szírtigalam, viszont a hozzáértők szerint a galamnak a háziasítása már akkor megtörtént, amikor valamikor, a tyúkfélék, illetve a ludak és a teve háziasítása megtörtént, tehát négy ezer évvel ezelőtt van már galamb. Erre történeti, kultúrtörténeti feljegyzések is vannak, például, és meg kell azt is említenünk, hogy a kereszténységbe, vagy akár az aszír történelembe a galamb milyen sokféle szimbólumnak számít. A békejelképétől a szentlélek szimbólumáig minden eszünkbe juthat. Tehát a galamb benne van a kultúrába és úgy látszik, hogy ezt, mint a tudomásul is vették volna, és a a sirtigalamból háziasított galambok, tehát a házi galambok elvadult, kiszabadult változatai, ezek a bizonyos parlagi házi galambok, amelyeknek esetleg a turbékolását hallhatjuk is. Ezek a kiszabadult Házi galambok, illetve városi galambok teljesen önállósították magukat, viszont a színüket és a külalakjukat teljesen megőrizték. Tehát mondhatjuk, hogy a, egy városi galamb a maga szürkés zöldes kinézetével, hát lényegében úgy néz ki, mint a szirti galamb, azzal együtt, hogy tudjuk, hogy a tenyésztés miatt most már a valódi házi galamboknak a fehértől a feketék minden színárnyalata elképzelhető.
1: Na most csak, hogy a hallgatókat tájékoztassuk, itt nem zenei aláfestés és galambhang hallatszik, hanem itt, ahol fölvételezünk, a mi ablakunkban is a rádióban galambok vannak, az hallatszik most.
0: Rettenetesen alkalmazkodóak, sőt tolakodóak. Egy ablakpárkányon, bárhol az eresz alatt egy gerendán fészket tudnak rakni, és hát a pimasságig tényleg számtalanak és keresik a táplálékokat, és sokak szerint fertőzéseket is hordozhatnak, ezért mondom a legtöbben nem szeretik őket. Méretük kisebb jóval, mint az örvös galambé kékes szürkje, a nyakuk, a mellük zöldes, de én azt hiszem, hogy ezt a fajta galambot így kiusőleg nem igazán kell bemutatni. Tehát a lényeg, ez a fajta galamb is magevő, tulajdonképpen mindenevő, és mondhatjuk, hogy teljesen, hát egy új alfaj talán alakult ki belőlük, amiből rengeteg van, de, mint még egyszer elmondom, a legközelebbi rokonuk, illetve az ősük az a bizonyos szirti galamb.
1: A folytatásban a másik gyorsan terjeszkedő galambról a balkáni gerléről, meg a vad vadgerléről beszél szintén Miklós Csongor, a Topolyai Arkusz Környezetvédelmi Egyesület alelnöke, amatőr madarász.
0: A galamboknak egy mindenfelé előforduló és szintén ismert képviselője a balkáni gerle. A beszélgetésünk elején az örvös galamb kapcsán elmondtuk, hogy hát egy gyorsan terjeszkedő faj, amelyből néhány évtizeddel ezelőtt még nagyon kevés volt, hát ezt elmondhatjuk a balkáni gerlékről is. A balkáni gerle, illetve egyáltalán a gerlefélék jóval kisebbek, karcsúbbak, mint tulajdonképpen a galambok. A balkáni gerle méretét úgy szokták mondani, hogy 27-28 centi, egyszínű, sárgás, barnás, szürkés és fekete a galléria, tehát tulajdonképpen egy szerény és kedves madárnak is mondható a tolakodó parlagi galambokhoz. Képest. A balkáni gerle az 1930-as években tűnt fel ezeken a vidékeken, és nagyon érdekes figyelni, hogy terjeszkedik. Angliába például 1955-ben jutott el, és sok nyelvben a szláv nyelvek egyrészt török galambnak is mondja. Ez pont onnan hogy azokról a tájékokról húzódik fokozatosan egyre délebre, délebre Európa szerte. Valamikor, amikor a 30-as években azonosították, akkor még a fennmaradt jegyzékek szerint a madarászok kuriózumnak érdekességként jegyezték, most pedig léptán sok van belőle. A balkáni gerle csak úgy, mint a többi galonféle különböző magvakat fogyaszt úgy a kultúr, mint pedig a, a gyomnövényekből alkalmazkodó képességére jellemző, hogy évente többször költ balkáni gerle is most már annyira megszokta az embert, hogy fészkelhet mindenfelé szinte. Találtak már postaládákba, nagyon alacsonyan, a kerti asztalokon is, tehát a saróba kitett asztalon is rakhat egy kis fészket. Két tojást rak egyébként, és mintegy 18-22 napig kotlik, ez érdekességként mondjuk el. Kertekbe, parkokba, városba egyaránt föltalálja magát, de azért nem annyira bizalmas természetesen, mint az, az, azok a bizonyos elvadult házigalombok, ahol a etetik talál vizet és élelmiszert, ott azért elég jó bevárja az embert, és a kert közepén a tyúkok között szedegeti mondjuk a darát, vagy a napra forgót vagy ami, ami éppen fontos neki. A balkáni gerlefészkek is, vagy nagyon magas fán, vagy alacsony fán is, 1-2 méter magasságban szinte is, Létrejöhetnek egy egyszerű kis gajkészítményről van szó. A legtöbb madárás szerint a balkáni gerle szimpatikus és kedves, azzal, hogy tulajdonképpen ő is a maga idejében inváziós fajnak számított, mert a balkáni gerle pedig a vadgerlét szorította ki erről a tájról, illetve legalábbis visszaszorította. Horizont. Az Újvidéki Rádió környezet és természetvédelmű műsora. A vadgerle a mái napig is előfordul a természetbe, közönséges fészkelőnek számít, de egyrészt az élőhely pusztulás miatt, másrészt pedig hát a rokonfajok terjeszkedése okán azért jóval-jóval visszaszorult, és jóval-jóval kevesebbet látni belőle. Azért, hogyha kimegyünk városon kívülre, még akad. A vadgerle karcsúbb valamivel, mint a balkáni gerle, vagyink mondhatjuk úgy is, hogy olyan, mint a balkáni gerle, de viszont a klasszikus galamboktól ő is jóval kisebb. A hátoldala viszont vörösesbarna, fekete pettyekkel. Viccelődni szoktak a madarászok, hogy mint hogy a círmos lenne. A nyakán két oldalt fekete-fehér vonalak vannak, a nyaka és a melle pedig egyfajta rózsaszínes árnyalatú, úgyhogy valójában egy-, egy szép madárról van szó. Érdekességképpen teszem hozzá, ami sok madára vonatkozik, hogy a fiatalok színe nem ennyire kifejezettek, mint ahogy azt a klasszikus leírások tartalmazzák. A vadgalamb ligetes erdőkbe, nyílt bokros tájakon, fákon, bokron fészkel, és ahogy fogynak az erdők, mint említettem, visszaszorultak maguk a a vadgalambok is. A vadgalambok röpte nagyon gyors és nyilaló, és a vadászok előszeretettel vadásznak rájuk a nyári hónapokba, amikor megkezdődik a, a vonulásuk, illetve a gyülekezésük és csapatokba láthatjuk őket. Tehát a a vadgerle, a balkáni gerle nem összekeverendő egymással, úgy, mint hogy az örvös galamb se keverendő össze a klasszikus házi galambokkal. Itt még a galambok sorába megemlíthetnénk a kék galambot, ami szintén egy mifelénk is előforduló, Faj, de hát egy jóval ritkább és, és ugye vadmadáról van szó, és a már említett Szirti még egyszer visszatérnék, hogy hazákban nem fészkel, viszont minden házi galambnak ő az őse.
1: Egyébként itt nálunk Vajdaságban, mondjuk mi itt Újvidéken a főtéren gyakran látunk galambokat, most a kívülálló csak azt látja, hogy különböző színűek, különböző díszűek és mintázatúak és hogy esetleg kisebbek vagy nagyobbak. Melyből van legtöbb itt nálunk vajdaságban?
0: Amit így a főtéren láthatunk, az, mint említettem, ez mind-mind a galambok különböző variációja. Tehát a szirtigalamtól származó házigalambok, illetve a kiszabadult házigalambok, amelyek elvadultak, ezeket hívjuk most már ugye városigalamnak vagy, vagy parlagigalamnak, de mind-mind ez a, ez a madár. Tehát amiket mi ha nagyon különböző színeket látunk, ezek a galambok hozzácsapódtak a már városlakó madarakhoz, is, ezért látunk különböző színeket. Városba azért ezek a bizonyos galambcsapatok, amit említettem, hogy vadon összel ezres csapatokba is akár összeállnak. Tehát azért városba, földön nem fog eszegetni a vadgárla semmiképpen, esetleg a balkáni gerle az örvös ritkábban, de nem ezekkel a vadós csapatokkal. Tehát a nagycsapatos városokat ellepő, főtéren kolduló, illetve tolakodó galambok, ezek azok a bizonyos elvadult házigalambok, a parlagi galambok.
1: Egyébként látni gyakran, hogy etetik őket. Mivel szabad őket etetni? Ugye említettük, hogy többnyire mindegyik magvakkal. Most a beton között nagyon kevés vad, gyomnövén találunk, tehát mivel etetni őket? Kukoricát szoktunk leginkább látni, pattogatott Mert kukoricát. Mondom, nem
0: kell őket etetni. Én azt mondalám, hogy ezek a madarak túl vannak szaporodva, károsak önmagukra is, meg a környezetükre is, mert nagyon agresszívek, és a kisebb másik madarakat vagy a gyengébb galambokat is ők elverik, tehát annyira nem kell őket sajnálni. Szerintem nem kell őket etetni, de ő nekik megteszi a kenyérmorzra, és nagyon sokféle mag is a hulladékba is turkálnak. A galamboknak a csőrébe van érzékelő, ízérzékelő és szagérzékelő, tehát a galamb, hogyha a csőrével fölemel egy magot, vagy valami tápláléknak látszó dolgot, akkor az gyakran látni, hogy leájti, illetve ledobja, tulajdonképpen hogy akkor kóstolja meg, megízleli, megszagolja, vagy ahogy akarjuk mondani, és hogyha nem tetszik, neki kidobja, tehát a galamb ilyen szinten tud válogatni. Szerintem a városi galambokat, illetve a parlagi galambokat nem kell letetni, mert így is túlszaporodtak.
1: Egyébként gyakran látni, hogy veszekszenek a verebekkel. Tehát ez is a táplálék, tehát enni akarnak?
0: Természetesen, hogy minden madár, minden állat harcol a táplálékért, tehát a természetben nincs pardon. És említettem, a, ezekre a bizonyos elvadult galambokra nagyon jellemző, hogy hiába tűnnek nekünk kedvesnek és szelídnek épp az, el, az említett kulturális szimbolika miatt, rámenős agresszív madarak, amelyek a gyöngébeket a tetik elverik. Horizont, az Újvidéki Rádió környezet és természetvédelmi műsora.
1: Vadmadarak tetemeire bukkantak a hétvégén a Topolya Völgyei Természeti Park területén a tónál. A Szerbiai Madártani és Madárvédelmi Egyesület jelentette az esetet a Környezetvédelmi Titkárságnál. 17 helyen összesen 50 mérgezett csalit és 18 elhullott állatot találtak. Valamennyi védett fajhoz tartozik, és úgy tűnik szándékos mérgezés történt. Az Arkusz Környezetvédelmi Egyesület adatai szerint az utóbbi 20 évben országszerte 320 madármérgezéssel kapcsolatot, esetet jelentettek. Az elkövetőket azonban csak ritkán találták meg, és büntették meg. Sihelnik József az Egyesület szakembere beszél a mostani esetről.
2: Sajnos nem az első esetről van szó. A művés teleptől, a Kárgyós hídon túli részen, még onnan tovább két kilométer távolságban a védett terület határán, illetve a területen belül voltak elszórvája a csalétkek, amik hát, az első ránézésre, illetve a tapasztalat azt mutatja, hogy a rúzsasztíves anyag nagy valószínűséggel furadán, illetve egy fehér-borztelő anyag, amit Foszportnak ítélünk, és nagyon szisztematikusan autóból volt elkövetve. ez az egész. Tehát olyan 90-100 m-ként nézcsali kiboldogva, hatalmas volt Okozottan védett barna réti hélje, esett áldozatú. két egerészre, és négy holló, amiben a nagyon szomorú, hogy a környékén két-három pár holló költ, tehát ezzel gyakorlatilag az álmány egy a felkenyegébe. Találtunk egy rókát, volt két dolványos vargyú, egy vetési vargyú, és hát ami még nagyon érdekes, hogy még ráksálott is áldozatú estek, volt gizilegért, közönséges erdélyekért, több okozott védett, és védett manárfaj. Esett áldozatul, 18 és mazár pusztult el a természetvédelmi értékeket vesszük alapul a velhullott madarak természetvédelmi értékét akkor egy millió dinár fölé emelkedik. Ez az érték például, hogy ez múlóbul néhány pár költ, csak a vidéken. Nem beszélve, be, hogy a barna réti helyek gyakorlatilag mind helyi madarak, tehát ők már most hazaérkeztek a déli telelő helyekről, és elfoglalják lassan a költőhelyeket gyakorlatilag. A helyi modern világot kérsította ezzel egy komolyan...
1: Az Újvidéki Rádió környezetvédelmi műsorát hallgatták, amelyben a településeken gyakori galambokról, illetve gerlikről volt szó, és beszámoltunk arról is, hogy Topoja környékén ismét madármérgezés történt. Hegedűs a köszöni meg hallgatóink figyelmét. És bár a koronavírus felül a mindennapjainkat és a műsorkészítést is, reméljük a horizontal szokásos időben csütörtökön 17 óra 35 perckor, valamint az ismétlésben a vasárnapi éjszakai műsor után jelent. Ismét. Műsorunk a későbbiekben elérhető az rtv.rs.hu honlapon a hangtárban a Horizont cím alatt. Mi leszünk, remélem önök is. Addig is vigyázzanak magukra és környezetükre!